0: A gente tem que deixar de lado o Hype né eu eu você é. falou do chat GPT de fato é surpreendente e, e tem provocado assim encantamento e, e tem assustado também Muito. É, né? então eu acho que a gente tem que eu, assim, eu acho que a gente tem que evitar esse Hype né a gente está com hype muito rápido, né? É, até pouco o grande hype foi metaverso e o metaverso começa a sair de cena. Aí entra o, o chat GPT e eu acho que a gente tem que entender essas tecnologias, assim.
1: O que é chat GPT? A inteligência artificial vai roubar o meu emprego? E agora? Esses foram alguns dos questionamentos na última semana, muito por conta da, do chat que viralizou nas redes. E aí, eu trouxe para o videocast Mulheres do Agora de hoje Dora Kaufman, especialista em inteligência artificial. Dora, seja muito bem-vinda!
0: Oi Sabrina, obrigada! Obrigada a todos!
1: Ah, Vamos lá, conversar
0: né? esse assunto é muito importante.
1: Muito, principalmente agora, né? Porque aí todo mundo pensa, o que que é isso? Vai roubar mesmo o meu emprego? A inteligência artificial vai dominar o mundo? Já eram os humanos? Calma, não é bem assim, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas antes de entrar no assunto inteligência artificial, Dora, conte um pouquinho sobre você. Quem é a Dora? Eu dei uma bisbilhotada no seu LinkedIn e eu vi que você ali tem uma longa trajetória profissional, já foi diretora de marketing, passou por vários ali, vários cargos, várias áreas e eu queria entender como que foi chegar até a inteligência artificial, como que foi ser uma doutora hoje em AI?
0: Olha, eu eu sou a própria multidisciplinaridade, né? porque a inteligência artificial é de fato multidisciplinar no sentido de que você precisa de várias competências, várias experiências para entender o que é a tecnologia e como é que ela impacta hoje a sociedade. E eu sou a própria multidisciplinaridade. Eu fiz engenharia, depois eu fiz economia, depois, quando eu comecei o mestrado e doutorado, eu... Uau. Passei para a área de comunicação e, bom, é uma trajetória longa, quanto mais idade a gente tem, mais longa o processo e eu já fui, fui muitos anos de banco de investimento e depois eu passei para o marketing e tem um, cerca de 11 anos eu voltei para a universidade e é onde, quer dizer, na verdade era sempre o meu sonho, porque o que me atrai é produção de conhecimento, e aí na universidade eu comecei, eu fiz o o tema né, do meu doutorado na USP, foi sobre mídias digitais, e, a partir daí, cerca de seis anos atrás, ou mais ou menos, seis, sete anos, eu me interessei pela inteligência artificial. Eu realmente não me lembro o que foi que eu pensei, mas eu me lembro que eu. O que foi, o que me fez pensar, mas eu me lembro que eu pensei: bom, essa tecnologia vai mudar o mundo e eu quero estudá-la. E, desde então, eu estou absolutamente mergulhada nesse universo, porque é complexo. E, e muito aceleradas transformações, né? então para você se manter atualizado é um esforço muito grande. É, tem agora, então, nos últimos três anos, o que tem saído de livros, artigos, artigos na mídia, artigos acadêmicos, todo o tempo novos, novas aplicações, novas, novos modelos em relação à inteligência artificial. Então, agora eu acho que eu me beneficiei, ao fim e ao cabo, eu me beneficiei dessa trajetória assim bem diversificada porque exatamente hoje eu posso atender de uma forma multidisciplinar uma tecnologia que é multidisciplinar.
1: Demais. E, e é muito fascinante, né? Eu comecei a me aprofundar muito é, em inteligência artificial por conta influenciada pelos seus textos, Laura. <risos> e é de fato um universo fascinante. A gente pensa, nossa, é algo que é distante, mas não é tão distante. Muitas vezes a inteligência artificial está ali no nosso cotidiano e a gente nem percebe, né?
0: É Isso, isso é fato. Quer dizer, uma, é, só para é, complementar um pouquinho, assim, uma das, das dificuldades de a gente acompanhar é porque quando a gente está falando de inteligência artificial a gente está falando no mínimo de dois domínios o domínio da inteligência artificial, que é uma tecnologia, que é uma tecnologia complexa, não é simples, e o domínio da aplicação. Né? Então, quando a gente está usando, está implementando inteligência artificial na medicina, na, na educação, na segurança, nas empresas, né? nos processos operacionais nas empresas, cada uma no mercado financeiro, nas, nos bancos, cada um desses domínios de aplicação ele envolve ou uma, um conjunto distinto de questões. Questões de como usar tecnologia, como implementar, questões éticas. Então, isso torna. Se você está estudando, como é no meu caso, a inteligência artificial, eu tenho um pouco de lidar com esses vários domínios, que não são, de de fato, são diferentes, têm características diferentes. Total. E e aí, sobre o que você está falando, é é interessante que os. Em geral, assim, não, não dá para generalizar, mas é, fica no nosso universo, assim, no nosso imaginário o que os filmes de ficção científica trazem sobre a inteligência artificial, né? Então tem aqueles robôs, de, é, que sempre em geral, né? Ele tem uma ele representa, tem uma caracterização, uma personalização tipo humano e que vai nos dominar. E hoje a inteligência artificial não é nada disso. Pois é. A inteligência artificial hoje é apenas um modelo estatístico de probabilidade qual é a razão, no meu ponto de vista, que está disseminando? Porque, aí voltar um pouquinho, como é que que a gente toma decisão? Nós, pessoas físicas e as empresas, as instituições, a gente toma decisão com base em informação. Sempre foi assim, tem pelo menos três décadas que existe a área de ciência de dados. Qual é a novidade? Qual é o novo nesse nosso ambiente? É a quantidade de dados. Então, é o chamado Big Data, uma sociedade toda hiperconectada. Agora, por exemplo, nós estamos aqui conversando gerando dados, porque está gerando, está gravando para um, reproduzir um espaço virtual. Então, são dados. Né? Então, esse conjunto extraordinário de dados é. De, as, é, as, é, os modelos estatísticos tradicionais eles não dão conta de lidar com esse volume extraordinário de dados. O único modelo estatístico capaz de lidar com esse volume extraordinário de dados são os modelos de inteligência artificial. Né? Mas, do ponto de vista, se a gente pegar a lógica, não é muito distinto. Eu tenho um modelo estatístico que eu vou extrair informações úteis dos dados. É um processo... É é um outro, do ponto de vista, tem uma outra natureza, é, é um estágio muito mais avançado, mas a lógica é muito semelhante à que a gente pratica há pelo menos três décadas.
1: Total. E sabe que eu usei o chat GPT e aí eu vou querer que você fale um pouco mais sobre ele, o impacto, por exemplo, nas carreiras. Você falou muito da área de Big Data e não à toa que os profissionais dessa área são um dos mais requisitados hoje quando a gente fala de nova economia. É, mas dando um, um passinho para trás, você trazendo sobre o que, que é ali de fato a inteligência artificial, eu usei o chat EPT e escrevi, me diga o que é inteligência, explique o que é inteligência artificial, mas de uma forma muito, mas muito simples para uma criança de 4 anos entender, eu até destaquei aqui, anotei para trazer para vocês. É, o chat PT respondeu, inteligência artificial, de forma bem resumida, é como um computador que pode pensar como uma pessoa. Que é basicamente isso que você disse, só que de uma forma muito mais resumida, obviamente.
0: É, eu acho assim, eu tenho assim minhas, minhas discordâncias com relação a essa definição. Eu acho que o, a, esse modelo, como eu falei antes, é um modelo estatístico, é um modelo matemático. Para começar, eu não penso. Né? Então, muitas da, das, das expressões dos termos que a gente usa é, em, tradicionalmente associados aos humanos é meio estranho usar para essa tecnologia, porque ela não pensa, é, é, ela não treina, é, ela, não, ela não entende significado, ela, é, o que, que ela faz? Ela faz correlações. Né? então ela pega um grande vamos pegar um exemplo concreto eu quero eu quero identificar eu quero criar um modelo para identificar se é cancerígeno ou não uma uma mancha num pulmão é, de alguém né então eu vou eu primeiro crio um sistema específico para essa finalidade essa é uma outra característica os modelos hoje de inteligência artificial eles são feitos cada um para um executar uma tarefa eu treino esses algoritmos em enormes bases de dados é, com pu- câncer de pulmão, não câncer de pulmão. Depois de ele eu treinar, eu, eu vou mostrando. É como se eu mostrasse né, é, é isso que vem o treinamento, o ensinamento. Olha, quando é câncer de pulmão, é assim. A, a, a tomografia, a imagem da tomografia é desse jeito. Quando não é câncer de pulmão, é desse outro jeito. Aí, quando eu mostro nova é, tomografia, uma nova imagem de um novo paciente... Os algoritmos fazem uma correlação, é como se ele pensasse, claro que não pensa nada, porque como eu falei, é um modelo estatístico, mas é como se pensasse, aonde eu já vi algo parecido? Aí ele faz a correlação com aquele conjunto de de dados que ele foi treinado que eram cancerígenos. Aí quando ele faz a correlação, ele te dá o resultado, ele diz, olha, existe a a probabilidade de X% de ser cancerígena. Aliás, por coincidência, que eu estou falando, o o que eu eu saiba, o que teve uma assertividade maior foi justamente o reconhecimento, a identificação de câncer de pulmão, que deu 97%. né? Então, isso serve para qualquer coisa. Então, é também muito importante a gente pensar que ele nos dá um resultado que, como é um modelo estatístico de probabilidade, nunca é certo. É sempre a probabilidade de aquilo acontecer. Então, o especialista humano, ele, a tecnologia, a inteligência de saúde, ele é um parceiro do especialista humano. Então, se é um especialista, vamos dizer, se é um educador, se é alguém ligado à segurança, se é um médico, né? o que, que ele tem que fazer? Ele tem que levar em conta aquela resposta como um dos parâmetros para ele tomar a decisão, mas eles têm que buscar outras outras referências para ele tomar a decisão porque o modelo além de ser probabilidade então já tem o que se chama uma uma variável de incerteza intrínseca um modelo que é de probabilidade ele tem várias é, limitações então ele pode estar errado existe também grande chance dele estar errado então depende para o que eu estou aplicando vamos pegar o exemplo de um stream, né que me é, recomenda um filme uma música Nesse universo não tem muito problema ético, porque se errar, o que, que pode acontecer? Eu escuto uma música que eu não gostei, eu vejo é. um filme que eu não gostei. Aí a... o
1: impacto ali está mais no, no consumidor, né? o consumidor pode não ficar tão, tão feliz.
0: feito, tudo bem, mas não tem. Agora, se eu estou falando a aplicação da inteligência artificial em o que se chama os, sensor, os setores sensíveis, né? educação, saúde, segurança, o que impacta a vida das pessoas, aí muda, né? O, a, a questões éticas são muito mais relevantes, né? Então eu acho que é, é isso que Mas a gente tem que deixar de lado o hype, né? Eu eu você é. falando chat GPT, de fato é surpreendente e, e tem provocado assim o encantamento e, a, e tem assustado também, muito. É, né? então eu acho que a gente tem que eu assim, eu acho que a gente tem que evitar esse hype, né? A gente está com um hype muito rápido, né, até pouco, o grande rápido foi metaversa, e o metaverso começa a sair de cena, aí entra o chat GPT, e eu acho que a gente tem que entender essas tecnologias, assim. E eu acho que
1: até olhando para o ponto de vista do, do negócio ali, de, de dos carreiristas, a quem é celebre, a quem é gerente, enfim, ou qualquer outra profissão, que tem, que trabalha para uma empresa, precisa sim ficar de olho nessas tendências, né? No caso do metaverso, que ele deu uma diminuída, uma desacelerada aí, e aí agora só se fala de chat APT... Mas a inteligência artificial ela é uma das grandes tendências, e que é importante que todos os profissionais eles entendam o que, que de fato é isso e como que a inteligência artificial ela pode ser implementada de alguma forma no negócio. Porque tem como. Seja para otimizar tempo, seja para gerar ali alguns dados que serão muito importantes na hora de analisar e ter insights para o negócio, e, de repente, aumentar a clientela, aumentar o faturamento da empresa. Enfim, porque. É, tem alguns relatos de pessoas que pensam: ah, mas inteligência artificial é uma tecnologia, então é na área é, de tech, de te- É só para quem é de TI. E não é bem assim.
0: Você, de fato, estudou o assunto. É isso. Na verdade, assim, a inteligência artificial é a, a tecnologia de propósito geral desse século. Né? Então, ela já está presente na, vida, na nossa vida e nas empresas também, nas organizações. Né? E eu acho isso que você... Seu, o ponto que você levantou, eu acho fundamental. Hoje, um dos grandes problemas que eu vejo é justamente a simetria de conhecimento entre o usuário gestor e o, o, o povo de tecnologia. né? Porque o, aí eu não estou falando nem o usuário final. Então, falando falo o usuário gestor, como você comentou. O gestor de um negócio, o gestor da educação, o gestor é, é, financeiro, o gestor de saúde. O, gestor, o usuário gestor tem que Saber como funciona a lógica, porque senão o que, que acontece? O que, que a gente tem visto muito no mercado, na interação que nós temos, eu participo de vários fóruns, de discussão, tenho muita relação com muitas empresas, é que as empresas estão adotando os sistemas de inteligência artificial sem muita é, consciência dos riscos que estão correndo. Então, em geral, o que a gente observa, né, não estou fazendo uma regra, estou falando só as observações, é que as empresas começam a adotar inteligência artificial e isso já está assim... É, eu diria que talvez 50% das empresas já adotam de alguma forma um modelo de inteligência artificial, mas começa adotando para substituindo os seus modelos. Né? Então, tinha um modelo, por exemplo, de fazer previsão, porque a inteligência artificial ela tem... O que a gente teve até agora, nessa década de boom da inteligência artificial, é dentro de uma categoria chamada inteligência artificial preditiva. São modelos de fazer previsões. Então, como todas as organizações fazem previsão sobre tudo, né? previsão de quanto vai vender, previsão de quanto matéria-prima precisa, previsão do tempo de de fabricação ou serviço, qualquer atividade econômica, a previsão é central. Então, o que a gente vê é que, em geral, as empresas estão substituindo os modelos anteriores preditivos pela inteligência artificial preditiva. Então, isso é o começo. Por quê? Porque é mais eficiente... Os resultados são mais assertivos e num tempo muito menor. Só que existe uma outra. Bom, aí, nessa nessa já nesse processo todo, então, o que que acontece? Como eu disse antes, esses modelos têm problemas, têm deficiências, têm vários momentos delicados, sensíveis, que você precisa conhecer. E, e prever quais são os problemas que pode acarretar. Então, se não é uma questão para ficar na mão do, da área de TI. Você precisa criar, o que nós estamos defendendo veementemente, é criar um, uma, uma governança de inteligência artificial, um comitê de ética de inteligência artificial, é, que possa, de fato, de, definir diretrizes, um roteiro. O que, que você tem que ver, o que, que você tem que olhar, quais são os pontos de atenção... Para você não ter problema, né? porque afeta, sem dúvida, o usuário, né? o seu cliente, mas afeta a sua reputação. né? Isso, assim, isso até o momento. Mas esse ano, em 6 de dezembro do do ano passado, a Comissão de Juristas do Senado entregou um relatório. dia que foi encomendado, que é uma proposta substitutiva das outras propostas de criar um marco regulatório da inteligência artificial para o Brasil. Então, tudo indica que o Senado vai discutir durante esse ano. Então, se for aprovado um marco regulatório para a inteligência artificial, as empresas não vão ter absolutamente só porque elas querem proteger a reputação, elas vão ser obrigadas do ponto de vista legal Então, se a a, a tendência for aprovar algo parecido com o relatório da da Comissão dos Juristas, tem uma série de procedimentos que vão ser obrigatórios, muito mais complexos do que os procedimentos para a Lei de Proteção de Dados, por exemplo, que as empresas já tiveram que se adequar. né? Então, é muito mais complexo. Então, quanto antes você começar esse processo, familiarizar a sua organização, se familiarizar, familiarizar a sua organização, o que é a inteligência artificial hoje, a, quais importância, são, da a ética. importância, quais são os modelos, quais são os riscos que você está correndo, o que seria um comitê de ética, o que seria princípios éticos, né? e, e a partir daí também começar a um pouco se familiarizar com o que pode ser que o, que o Senado é, transforme em, em lei, Então, tudo isso é muito importante, porque é isso, os benefícios dessa tecnologia, eles são tão enormes que não tem como, isso é uma tendência irreversível. E aí, também faz parte do seu processo, assim, dentro da da sua organização, é você também preparar as equipes, Sim, né? e e
1: Dora, você acha que seria, de repente, interessante ali formar uma única equipe para avaliar a a ética, os principais cuidados que precisam ter com a inteligência artificial? Ou você acha que, de repente, cada pessoa, tendo essa consciência, indo atrás para entender, se aprofundando mais sobre o assunto e discutindo entre elas, já é suficiente?
0: Olha, eu, eu não acredito muito em processos espontâneos. né? Eu acho que todo processo de transformação, onde você trazer um, algum um tema, um procedimento novo dentro de uma organização, você precisa ter é, uma liderança que, que, de fato, organize e toque o processo. né? Então, eu sou favorável a criar um comitê de ética específico. Esse comitê, depois de um tempo, depois de toda a organização estar tá familiarizada, com os procedimentos, com o tema, você até pode incorporar ao comitê de, de ética geral da sua organização. Mas eu acho que, num, primeiro, no num momento, assim, é importante você ter esse comitê de ética. E esse comitê de ética vai fazer uma estratégia de pensar como é que ele leva isso, pelo menos para as partes, para as áreas, para os profissionais que estão diretamente envolvidos na decisão e na utilização. Porque tem uma outra questão assim, muito importante. É, os sistemas de inteligência artificial são desenvolvidos, em, também na sua maioria, nas empresas de tecnologia. Então, as empresas em geral, que não são as empresas de tecnologia, elas usam modelos desenvolvidos por terceiros. Então, aí também tem uma questão. Né? Porque, se você está usando terceiros, aumenta o potencial do, de você estar tá correndo risco que você não tem a menor noção porque vem de terceiros.
1: Total, e é um baita perigo. Então, é, principalmente agora que a gente fala tanto de ESG. E a ESG precisa olhar quem que é o meu parceiro, claro. como que funciona. É o S, ali. é o S é do
0: ESG, é o social. Que que é muito pouco é isso, falado. Né? É as pessoas é
1: falam muito da OSG, mas sempre do impacto ambiental e é muito além disso.
0: É, muito. Você está levantando pontos super importantes. É, quando eu, o contrato, eu, também da experiência que a gente tem da interação com, com as empresas no mercado, é, a, as empresas, também muitas contratam por é, modelos oferecidos para startups. Mas, a, Esses modelos, quanto mais complexo esse modelo, quanto mais para a tarefa que ele vai executar, mais ele é composto por diversos parceiros. né? Então, mesmo a startup, em geral, pelo tudo que eu conheço, ela não fez um modelo único, ela usou algoritmos de outros com funções diferentes desenvolvido por outros, e ela compõe aquele modelo que ela vai oferecer. Então, cada uma dessas composições, cada uma das origens dessas partes desse sistema tem potenciais problemas ou potenciais riscos. Então, você que é um usuário gestor, você tem que, no mínimo, saber fazer quais são as perguntas, as perguntas certas, quando você está contratando um sistema de inteligência artificial. O que eu tenho que perguntar? para o meu fornecedor? O que, que eu tenho que investigar? O que, que ele tem que me garantir? Tem garanti? um exemplo,
1: Dora?
0: Por Sim. exemplo, o exemplo é que está bastante usado é a, con- é, a contratação automatizada. Né? Então, processo de contratação, as grandes empresas recebem um, uma quantidade muito grande de currículos e a seleção é, pelo menos assim até os três, quatro finais, né, finalistas, mas a grande é, seleção tem sido feita de uma forma automatizada e tem várias empresas, é, várias startups oferecendo esses sistemas. Né? Então, esse sistema, o, a lógica deles, o que, é que ele vai fazer? É a mesma lógica do Netflix. Né? O, o que, que acontece no, no Netflix? Voltando um pouquinho, já vou voltar à contratação, mas o que, que acontece no Netflix? O Netflix tem dois sistemas principais, eu falo Netflix porque eu acho que todo mundo que vai estar nos ouvindo sabe que é Netflix e deve ter Netflix. Né? Então, tem dois grandes sistemas de inteligência artificial no Netflix. Um, ele classifica. Né? Ele classifica a, o portfólio, que são todos os filmes e séries, e ele classifica o, por perfil dos usuários. Né? Então, quando ele está me indicando alguma coisa, me recomendando o filme, não é para Dora Kaufmann. Ele está recomendando para o perfil Onde eu estou enquadrado? Os algoritmos me enquadrou, pessoas semelhantes a mim. Né? E aí vem um outro sistema de inteligência artificial, que é a de recomendação. Então, com base no perfil do portfólio de filmes e e séries e o perfil dos assinantes, ele faz a recomendação, a probabilidade de você gostar daquele filme. Eu acho que o Netflix, eu tenho usado isso, que eu acho que é um bom exemplo para a gente ter a percepção de quanto é limitada ainda essa tecnologia. No Netflix, se a gente assiste três séries coreanas, só entra coreano depois, né? Acho que todo mundo tem essa experiência, você deve ter sido essa experiência, Sabrina. Se entra uma chinesa... Jéssica também, que Jéssica adora filmes. Ah, é, não, se você assistir quatro chineses, pô, só vai apintar chineses de recomendação. Isso significa o quê? Uma, uma limitação, que não é essa inteligência toda que as pessoas às vezes ficam fantasiando. Porque o que que, se ele fosse, de fato, um sistema inteligente, assim num sentido mais é, literal do, do termo, o que, que ele deveria identificar? O que que tem de semelhante no no filme que eu gostei, coreano, no filme que eu gostei, francês, no filme que eu gostei, americano, não é pela nacionalidade. Então, a correlação que ele faz é muito primária. eu acho que isso isso é... Claro que todos nós vamos estar de acordo que o Netflix tem dinheiro para contratar grandes especialistas em desenvolvimento de inteligência artificial. Então, não é por aí.
1: E acho que até essa é a lógica deles, né? Eles fizeram ali uma reestruturação no, no final do ano passado, então... Ah, tá, então, tá,
0: todos estão tá 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 fazendo. fazendo. É. Todas as grandes empresas de tecnologia, elas contrataram muito... É, e elas estão fazendo os ajustes, porque o mercado está mudando em cima. Muitas uma... estão
1: focando, inclusive, na inteligência artificial. O é, nosso não, foco é... agora é IA. Não,
0: a, a, O Netflix só existe, eu não vou entrar agora, é, que a gente não tem muito tempo, mas o Netflix só existe como modelo de negócio, é viabilizado por toda o, o, a essência do modelo de negócio, dessas grandes plataformas e dos aplicativos que a gente usa no nosso cotidiano, é baseado em Dados. A matéria-prima desses modelos de negócio é o dado. E, como eu disse no início, qual é o modelo estatístico hoje capaz de lidar com esse volume extraordinário de dados, é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está no, no âmago desses sistemas. Desse sistema. Então, voltando ao que eu ia falar, assim, a gente sempre pensar, é, nós que somos gestores, em algum lugar, em alguma atividade econômica, pensar nesse exemplo do Netflix. Ora, se a inteligência artificial faz uma correlação tão básica que é pela origem né, do filme ou da série, não pela essência do que está, imagina por que que ela vai ser tão precisa, por exemplo, quando ela está indicando o melhor candidato para uma vaga. Porque o processo é a lógica mesma. Ela faz uma uma classificação das características daquela vaga daquela vaga e ela faz uma classificação do perfil dos candidatos e aí ela faz a recomendação o cruzamento né mas se não é tão eficiente para o Netflix não vai ser tão eficiente para nenhuma recomendação né? então isso é só para estar na cabeça olha é, é é com essa tecnologia que eu estou lidando ela ela é superior ao que os humanos poderiam prever mas ela não é perfeita Sim,
1: e aí eu acho que o humano ele entra muito ali para complementar é, a parte de pensar mesmo, a parte analítica da coisa no sentido de pensar, de raciocinar da parte da questão. Pensar outros parâmetros,
0: né? Outros parâmetros. Acha, é exatamente. É, é checar. Olha, quando a gente. Os modelos estatísticos tradicionais têm vários é, modelos, têm várias técnicas para você é, checar se faz sentido. São chamados testes de significância. Quem estudou um pouco de estatística sabe isso. Para se checar se aquele resultado faz sentido ou não. Na inteligência artificial, também, isso é mais importante. Hoje já existem várias técnicas também para você checar, mas o seu bom senso também tem que, que... tem que atuar o seu estudo os seus parâmetros né se você pensar sobre aquilo faz sentido agora a gente está toda essa discussão do chat GPT é, que tá, vai produzir artigos é, trabalhos na escola agora bom a, a OpenAI é que é que criou a, o chat GPT já anunciou que lan, tá, lançou já está disponível na sua plataforma um sistema para detectar se o texto foi produzido pelo chat pelo seu próprio chat ou não e tem vários outros que já estão criando então eu acho que daqui a pouco também nem vai ter provavelmente não vamos ter esse problema o professor por exemplo vai poder pegar passar rapidamente num desses aplicativos e descobrir se foi feito pelo chat pelo pelo sistema que é isso e que eu que eu falei a última década o que Tudo que aconteceu em termos de inteligência artificial foi dentro dessa categoria chamada IA preditiva, modelos preditivos. Na verdade, não é tão novo assim. Desde 2014, 2014, o que está dentro do chat GPT é o modelo de IA generativa. né? Eles não fazem previsões, eles geram imagens, textos, vídeos. Então, isso tem... tem um outro impacto. É né? uma mudança de natureza em relação a como é que a inteligência artificial interage conosco. Né? Então, Mas tudo a gente tem que pensar. Se a gente tem vários... É, eu acho que todo mundo que, que aproveitou esse momento de, gratuito para fazer o teste, viu que, que é assim... É, se você começa a é, se provocar e, e, e ter uma lógica mais, assim, dif- diferente, o chat já se confunde, né? Porque ele não tá entendendo nada do que você tá falando. Sim, ele é tá fazendo só correlações. é.
1: E saber também como fazer perguntas inteligentes para ele, ah. né? Como que funciona o comando. Por exemplo, ah, é, vou usar para, de repente, otimizar a, alguma área ali de produção de conteúdo da minha ah, empresa. fazer então. resumos,
0: resumos. Por exemplo, o resumo do, do... Voltando ao Netflix, o resumo do filme ali já é muito tempo feito por inteligência social. Sempre foi feito por inteligência social. E
1: olha o tanto que eles Antes E, e
0: sem usar IA generativa, hum. né? Então... Você fazia resumos, até resumos de grandes textos, até de textos acadêmicos, de livro. Então, tem algumas utilidades muito boas, que, de fato, vão auxiliar. Imagina, você tem lá não sei quantos textos que você precisa ler. Você é um médico. Um médico, para se manter atualizado, tem que ter uma leitura. De repente, tem um sistema que vai me resumir As principais questões de cada um. Isso ajuda enormemente a vida do médico. né? Sim, Não.
1: principalmente na escassez de tempo. Né, de
0: tempo. Não, e, e da produção, porque está se produzindo cada vez mais é, assim, a curva de produção de artigos em todas as áreas é muito maior. Hoje a gente tem muito mais doutores, por exemplo, do que a gente tinha há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, a produção de conhecimento, a produção científica está tudo acelerado. Então, a questão, voltando ao ponto que para mim é o um ponto fundamental. O desafio nosso é encurtar o gap, a lacuna, ou a simetria de conhecimento entre o usuário gestor e o pessoal de tecnologia. Isso não é uma, 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 uma pauta, não é uma tarefa de TI, não é de forma nenhuma. Isso impacta todo o funcionamento da organização impacta as questões, impacta a a reputação, que hoje eu acho que todos nós estamos de acordo, que a reputação talvez é o ativo mais importante de uma empresa. né? Então, não estamos falando de um ativo menos importante. Não, é a reputação. Sim,
1: tem até né? uma frase que é muito famosa, né? Que demora anos para construir Ah, a reputação da sua marca. E você destrói
0: rapidinho.
1: Isso, e Dora, você falou sobre essa questão de todo mundo ficar por dentro de inteligência artificial... E veio algo assim na minha cabeça de que é principalmente importante quando a gente fala de diversidade, quanto mais o, é, o time diverso olhando para a inteligência artificial de dentro do negócio, melhor é no final, porque a inteligência artificial, ela é ali baseada em humanos, ela não se cria
0: sozinha. É, ela é, na verdade assim, eu até tenho uma certa restrição a usar a palavra autonomia para os modelos de inteligência artificial hoje, porque é como você disse, Todo o processo é permeado pela subjetividade humana. Os humanos que tomam... O humano é que define qual é a tarefa, o humano é que define as variáveis iniciais do modelo que ele vai desenvolver, o humano é que desenvolve e escolhe a base de dados, o humano é que interpreta o resultado, a maneira como, por exemplo, o resultado aparece, o sistema mostra o resultado, que é visualização, é muito importante. É o humano que cria isso, é o humano que interpreta é a humano que aplica, né? então todo o processo é, são decisões humanas, né? então esses humanos, eles não são só de TI, né? para eu saber, por exemplo, desde o início, qual é a tarefa que eu queira, eu tenho que estar envolvido o pessoal de negócio, é fundamental, né? pessoal de negócio, de, de TI sem dúvida, a área jurídica, a, o pessoal que se chama eticistas, são especialistas em ética. Pessoal de marketing também. De marketing, né? tudo porque vai pegar a reputação, que é um ativo muito importante para a área de marketing, é muito cuidado pela área de marketing. Então, você tem é uma multidisciplinaridade. E quanto mais você tem na partida é, equipes diversas... Né? E aí, é, até então, a gente tem falado muito, assim no, no âmbito da, é, das empresas, muito sobre a diversidade de gênero, de etnia... Mas eu acho que a inteligência artificial coloca em pauta uma outra diversidade. É, não, não, não desfaz as outras, é evidente, continua sendo hiper importante, mas a diversidade cognitiva. Né? Então, quando você agrega pessoas que têm uma a forma de pensar, de, de olhar, de fazer reflexão, a cognição diferente, você consegue é, ter um. você consegue reduzir os riscos, em suma. É como eu estou falando, já falei várias vezes, a IA é multidisciplinar, para você entender, por exemplo, os impactos sociais. Para mim, o maior impacto social é sobre o trabalho, né? mas não é sobre o trabalho, porque o que está acontecendo com a inteligência artificial no trabalho? Ela está expandindo o que já era um processo acelerado de, de automação programada. Né? A indústria automobilística, no Brasil, no final do século passado, é um dos quatro maiores empregadores, Hoje é só olhar no, um vídeo no YouTube e você vai ver que é praticamente automatizada. Isso sem inteligência artificial. O que é inteligência artificial é o que chama-se automação inteligente. É uma automação que está pegando funções cognitivas. Né? Então, e, e essa e a generativa, onde está incluído o chat GPT, ela, ela dá um passo maior ainda nesse sentido, porque pega, pega a cognição. Então, o que, que a gente tem que estar atento? Que o básico não, não resolve mais. Não. Entendeu? O básico, a tecnologia já faz e vai fazer cada vez melhor. Então, não dá para a gente competir com isso. Não dá para ser contra o uso da... É, assim, tem, tem alguns, aquela
1: resistência é, total, tem alguns né? lugares
0: do mundo que a primeira iniciativa foi proibir nas escolas. Eu acho isso um equívoco. Eu acho que não tem como proibir e e não tem como nós, seres humanos, competir. O que nós temos que pensar é assim, olha, o básico não dá mais. Então, o que que eu tenho... Como é que eu me preparo para não competir? Pelo contrário, para oferecer, do ponto de vista profissional e pessoal, o que a tecnologia não consegue oferecer. E aí tem uma gama enorme de habilidades que a a, a inteligência artificial está distante, totalmente distante da capacidade humana né? Agora, não não compete pelo básico então um professor, por exemplo que está sendo muito falado na mídia a questão dos professores com essa tecnologia não não vai pedir ah, resume um assunto faz um resumo isso não é uma boa pedida porque o, o chat GPT ou qualquer outra tecnologia na mesma linha vai fazer um resumo melhor e mais rápido Agora, o que, que tem que pedir? Ele tem que pedir tarefas que mostrem o entendimento do aluno sobre aquilo, não é fazer resumo. Né? Então, eu por exemplo, é, no, um dos meus, nas minhas disciplinas, é, eu peço para ler um livro e apresentar, mas não é fazer um resumo do livro, é, é, é qual, a, qual o principal argumento do livro ou os principais argumentos, né? o que, que o autor quis dizer, como é que você contesta aquilo, qual a sua opinião sobre aquilo. Isso demanda um esforço. Um esforço dos professores, um esforço dos alunos. Isso funciona em todas as áreas. Né? O pessoal do marketing, é, é, os textos, anúncios básicos, é, é, isso a tecnologia já vem fazendo. Antes do, G, do chat GPT, que foi lançado em 30 de novembro do ano passado. Então, O que, que o profissional de marketing tem que fazer? É mais do que isso. Então, é um grande desafio. Como é que a gente se capacita cada um né, essa ta- a tarefa essa a missão digamos assim para de- não pensar em competir com com a, com a tecnologia Acho que o
1: primeiro passo é aceitar né é, é não adianta
0: competir aí você isso que exatamente isso tem que entender como ela funciona a lógica o funcionamento para saber a, os limites dela e aonde que eu entro a partir desse daqui desse limite ela não avança então é aqui que eu entro como profissional então eu tenho que me preparar Né? Aí, claro, é tudo muito difícil, mas tem uma grande vantagem, que eu acho que é uma grande vantagem, talvez a única vantagem, nos tempos atuais. É que as informações estão disponíveis, tem live, tem tem discussões, tem cursos, ótimos cursos, até de graça, tem tem milhares de livros. Claro, você tem que ter também uma capacidade de fazer uma curadoria, porque tem muita bobagem também sendo dita, muita bobagem sendo escrita, né? mas, mas, mas tem, tem informações. Tem, a, é completamente diferente há 30 anos atrás, que eu vou seguir na minha biblioteca e tinha muito pouco material sobre um assunto. Hoje tem muita coisa. Então, se você se organizar, você consegue, né se, e principalmente as empresas, acho que as organizações em geral, não as suas empresas, elas têm obrigação de facilitar Elas, sim, podem fazer uma curadoria e facilitar. Como é que eu preparo os meus profissionais? Como é que eu preparo a minha equipe? né? Para ela sair do do básico e ela avançar. né? E ela avançar e contribuir e continuar relevante. Essa que é a questão. Acho que é
1: aproximar o tema, né? Deixar ele mais próximo do cotidiano daqueles profissionais. O Cristiano Cruel, eu acho que ele tá aqui hoje, depois eu, eu apresento para você. Ele é nosso chefe de inovação e ele fala muito sobre a inteligência artificial. Semana passada, por exemplo, ele deu um, um mini, um pocket, um curso pocket sobre a inteligência artificial mesmo para a gente entender o impacto. E aí ele classificou, fez todo aquele guarda-chuva da inteligência artificial e foi muito interessante, né? Então, eu acho que é basicamente isso, levar para os funcionários ali para tua equipe é Informação de uma forma leve e que a pessoa consiga compreender. Levar esse podcast, por exemplo. <risos>
0: <risos> é, e aí você vai, você vai praticando, né? As empresas, o, o, é, também, o que a gente observa, estou falando tudo que, do que a gente observa, as empresas vão adotando inteligência artificial para projetos pilotos, né? Então você cria assim: primeiro você tem que pensar qual é o meu problema. Né? Então, é sempre assim, não é a tecnologia. Qual é o meu problema? Ah, meu problema é, vamos supor, é é que eu quero fazer previsão de quando esse equipamento vai precisar de manutenção, vamos dizer, dentro de um processo, numa numa indústria. Bom, então esse é um problema. Então, esse problema eu posso resolver bem com o sistema de inteligência artificial. Aí eu começo a... Essa experimentação vai criando a cultura... De, de permear a cultura da organização a inteligência artificial, né? à medida que a, que a organização vai experimentando. Como é que eu uso? Então, o professor tem que experimentar. Então, é, voltando ao chat GPT, que é a, a, o hype e a, 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 a o da vez, é, antes de a gente ter opiniões contra ou a favor, né? ou ficar encantado ou ficar assustado, a gente tem que experimentar. E aí, a gente vai ver, na verdade, ou assim, olha, não, então, para isso é legal. Independente, é o um pensamento crítico, né? É, o é, é, um pensamento crítico, independente da, da nossa função. Aí eu vou ver, olha, isso, para isso vai ser legal, para isso já, eu já vi que ele não funciona. Né? Tem uma. uma é, o meu mentor de tecnologia ele fez um teste, assim perguntou para o chat GPT: é, é, quanto é 5 mais 2? Aí ele falou: 7. Aí ele falou, não, é oito. Aí aí o chat respondeu insistindo que é sete. Ele falou, não, a minha mulher disse que é oito e a minha mulher está sempre certa, nunca erra. Aí o chat já se confundiu todo. Ele falou, ah, então deve ser porque eu fui treinado só com dados até 2021. Então deve ser... Aí começou toda uma explicação. Na verdade, não tem nada a ver, porque cinco mais dois é sete anyway, em qualquer situação. Então tem muitas experimentações que você vai ver que
1: Tá, tá, para isso não faz sentido para isso não vai funcionar, Kigo, mas para aquilo
0: funciona assim. entendeu? então eu vou usar para aquilo e aí todo esse resto como é que eu é, é, capacito minha, é, minha equipe como é que eu me capacito o que, que eu tenho que entregar mas isso já é um processo que nós já estamos vivendo nessa última década né? é, é isso, o básico é ser, eu acho que essa é a minha mensagem talvez principal o básico não adianta Querer segurar, proteger o básico para si. né? Não, eu vou proibir, eu não vou implementar, porque eu quero continuar fazendo o básico. Não vai vai rolar. Vai
1: ficar para trás, né, Dor? Vai ficar Ah. para trás.
0: Não vai rolar, não vai acontecer. Deixa o básico para lá, o básico, a a, a a tecnologia já faz e vai fazer cada vez melhor, e o que você tem que se preparar é o que não é o básico. né? O que que são as contribuições humanas. Que de fato a tecnologia não não tem. E né?
1: é aí que você vai se diferenciar. Aí que
0: você vai se diferenciar e garantir a sua relevância no no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja.
1: Total. E Dora, a gente extrapolou aqui o tempinho, mas eu não queria deixar de fazer a última pergunta, que é um quadro fixo que a gente tem aqui no Mulheres do Agora, que é dica de filme, livro ou série. Então, fique à vontade para indicar um desses.
0: Olha, eu acho que o Netflix, né, que como eu disse, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo deve ter acesso ao Netflix, ele tem umas séries bem interessantes, tem o que eu, a série sobre inteligência artificial que eu mais gosto é Coded Bias que eu acho que não tem nenhum erro ali que eu tenha identificado. Acho que a maneira como ele apresenta é muito interessante. Acho que tem também o o famoso, em 2016, né, que o sistema da inteligência artificial derrotou o, o, o campeão mundial de gol. Então, tem uma série também que conta toda a trajetória e que também te dá possibilidade de você entender mas o Cold Bison já dá uma boa, uma boa relação assim, sobre, sobre o que, que é inteligência artificial. Né? Então, eu recomendo. O livro, bom, eu tenho uma quantidade enorme de livros, mas assim, eu fico até constrangida, mas eu vou recomendar o meu último livro. Constrangida nada, <risos> Que eu lancei o ano passado. Eu, em junho do ano passado, eu lancei um livro, o meu segundo livro de inteligência artificial, que chama-se Desmistificando a Inteligência Artificial com a Editora Autêntica, e, eu, e, e são capítulos divididos por grandes temas e eu acho que lhe dá uma introdução, né? É, não tem nada complicado, é fácil de entendimento e dá uma uma compreensão inicial o que, que é, sobre o que que nós estamos falando quando nós falamos hoje de inteligência artificial, que não tem nada a ver com os filmes de ficção científica, mas também não é uma tecnologia que a gente possa ignorar, né? É, se a gente pegar assim, o que, que Caracteriza uma tecnologia de propósito geral. São tecnologias que transformam radicalmente a maneira como a economia se articula, como a sociedade se articula. Então, nos últimos. Séculos a gente teve o carvão, que foi a base da da revolução industrial, depois nós tivemos a eletricidade, a computação, são as tecnologias de propósito geral consideradas. E agora temos a inteligência artificial. Então, de fato, a gente não não tem como ignorá-la, porque ela está transformando, ela já está no nosso dia a dia à medida que ela está, como eu falei já, nessas plataformas e aplicativos todos que a gente usa no cotidiano, e ela vai cada vez mais estar tá na nossa vida profissional. Né? Então, é isso. Ah, e... Temos que entender como é que ela funciona.
1: Pois é. Nossa, Dora, acho que a gente tem que marcar um papo dois. você falou de aplicativos, <risos> lembrei do TikTok. TikTok é uma baita referência quando a gente fala de inteligência artificial, ah,
0: né? Todos esses aplicativos, todos eles. É porque, na verdade, todos eles, essas essas grandes plataformas, estão no modelo geral, macro, que se chama economia de dados. né? Nós migramos, estamos migrando cada vez mais da economia industrial para a economia de dados. né? Então, a economia de dados, a matéria-prima são os dados. né? Antes era, por exemplo, o o petróleo. né? Então, agora são os dados. E, como eu falei, a inteligência artificial o único modelo estatístico capaz de lidar com esse grande volume de dados. Então, essa é a razão que ela está sendo usada. né? Hoje, você tem dados, uma montanha de dados para qualquer qualquer tarefa que você quer executar. Sim,
1: e aí sai na frente o profissional que sabe fazer a leitura desses dados de forma muito inteligente.
0: Ele não precisa saber desenvolver... Eu, por exemplo, não sei desenvolver um sistema de inteligência artificial, mas precisa saber a lógica e o funcionamento para saber, inclusive, dialogar com o pessoal de de tecnologia. né? Se eu sou da área de negócios, sou da área de marketing, eu tenho que saber o que que eu preciso. Tem que que interagir. É uma parceria. né? Não tem mais essa separação dentro das organizações entre especialistas. Você tem que trabalhar junto. Tem que ter um diálogo, tem que ter, é isso. É tem isso. que ser parceiro. E, e
1: perguntar também, né, tem, trazendo uma situação só para a gente fechar. É, semana passada eu tive uma reunião com o pessoal de TI, aí falei com o Bosch, e falei, Bosch, eu não tô entendendo, que termo é esse que você tá falando? Me explica de novo? E aí ele explicou, eu falei, ah, agora faz sentido. Então, acho que é isso também, né? Ter transparência com o um colega de trabalho e falar, cara, não entendi, é, se poderia explicar de outra forma, ou me indicar algum artigo pra eu conseguir entender melhor e o nosso papo fluir? Acho que é isso, né? Nossa. Cada um
0: tem que saber um pouquinho da área do outro, pra poder dialogar, senão não tem diálogo. Né? se assim, não fica é, assim e aí você não aquela ideia de que TI é aquela área que, que só a gente só se lembra quando tem um problema e chama o pessoal da TI isso não existe mais né? inclusive mais recente o, o pessoal de TI está assumindo posições de liderança dentro das, das empresas né porque é isso, a tecnologia hoje é, ela é fundamental, sempre foi. Mas hoje ela é fundamental. Quando você pensa num no, 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 no produto, quando você pensa num serviço, você tem que pensar intrinsecamente a tecnologia.
1: Total. E a gente falou sobre isso no videocast passado. Mas é isso, deu o nosso tempo. Dora, muito obrigada. Obrigada a você. E
0: parabéns, porque você estudou o assunto e ah, isso é uma obrigada. delícia quando tem a possibilidade de interagir com alguém que que se preparou e sabe muito do que está falando, facilita muito, mais
1: Muito obrigada. E
0: obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço. E obrigada a vocês também que acompanharam a gente. Contem o que vocês acharam. Deixa aqui no comentário que eu leio todos. E é isso. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba Oficial. Tchau.